0: Entscheidend ist auf dem Platz, aber eben auch außerhalb, zumindest in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Um die Kombination von Fußball und Schule geht es heute in der neuesten Ausgabe der Dortmunder Jungs, dem Podcast rund um die Nachwuchsarbeit des BVB. Warum Schulbildung so wichtig ist und was Schwarz-Gelb in diesem Bereich auf die Beine stellt, darüber sprechen wir heute mit dem pädagogischen Leiter des Vereins, Matthias Röben. Ja! Bum! Deutscher
1: Meister. Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für den Profibereich. Das war das Beste, was mir so hier mal passiert. Ist. Das ist so überragend, das ist so geil hier. Einfach wow.
0: Ja, Die nächste Ausgabe von unserem BVB-Podcast steht wieder auf dem Programm. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast hier im Studio. Er ist verantwortlich dafür, dass die Stars von morgen ihre Hausaufgaben machen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der pädagogische Leiter des BVB, Matthias Röben, ist zu Gast. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: war natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Du hast natürlich deutlich mehr Themen. Ähm, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Am Anfang wird mich interessieren, wo warst du denn als Jugendlicher stärker? In der Schule oder auf dem Platz?
1: Ja, in der Schule ist doch klar. Äh, nein... Also ich äh, hab, äh, bin, sag mal, Kind des Nordens, gebürtiger und bekennender Friese und äh, Fußball. Ich bin, glaube ich, mit dem Alter von, von sechs Jahren, äh, habe ich angefangen im Verein zu spielen. Und äh, ja, das war für mich äh, tatsächlich dann auch immer äh, die Herausforderung, also wohl die Trainingsintensität äh, ja nicht in dem Maße so ausgeprägt war, wie es jetzt bei uns äh, beim BVB ist mit den Jungs. Aber äh, so dieses Nebeneinander her, miteinander von, von Fußball und, und Schule war durchaus prägend für meine Kinder- und Jugendzeit.
0: Mit deiner Biografie beschäftigen wir uns natürlich gleich auch noch mal ein bisschen näher. Warum ist denn Schule und ein ordentlicher Abschluss für die Jungs so wichtig?
1: Klar, also der Traum lebt. Jeder Einzelne, der bei Borussia Dortmund spielt oder auch spielen darf, äh, hat das Ziel, Fußballprofi zu werden. Äh, die wenigsten werden es. Äh, vor dem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, äh, schon sehr früh äh, die die Weichen zu stellen für für eine erfolgreiche, abschlussorientierte Schullaufbahn. Und äh, das ist unter anderem auch meine meine Aufgabe, nicht erst dann anzusetzen, äh, wenn es zwingend notwendig ist und die Noten vielleicht... Äh, sich gerade im Sinkflug befinden, sondern wir beginnen schon sehr früh, also im Prinzip mit der U9, das ist die erste Mannschaft bei uns im Nachwuchsleistungszentrum und bieten dort die entsprechende Unterstützung an, damit auf der einen Seite, ich sag mal, professioneller Nachwuchsleistungsfußball äh, funktionieren kann, auf der anderen Seite aber eben halt auch der bestmögliche schulische Abschluss.
0: Ich glaube, das kann man aber wirklich nicht oft genug sagen, wenn man sich einfach mal die nackten Zahlen verdeutlicht, ähm von zehn Jungs, wie viele schaffen es da in den Profibereich? Es gibt
1: so die die Pi mal Pi mal Daumen Aussage, dass man hat also ein zwei pro Jahrgang schaffen ist dann eben halt in die erste Mannschaft des jeweiligen Vereins. Ich glaube, wir haben bei Borussia Dortmund, wenn wir jetzt eben halt den Profibegriff so entsprechend weiterfassen, erste, zweite, dritte Liga sind es sehr viele Spieler, die beim BVB waren, ausgebildet wurden, die mittlerweile in diesen Ligen und im Ausland tätig sind. Auf der anderen Seite fand Finde ich ganz spannend. Die Kollegen aus aus Leverkusen haben nachrecherchiert. Die Bildungslaufbahn ihrer Spielerinnen haben dabei auch rausbekommen, dass 80 Prozent derer, die den Sprung ins Profigeschäft schaffen, auch tatsächlich eben halt das Abitur oder Fachabitur haben, ist für mich auch eine Aussage darüber, ja, dass, dass, es notwendig, dass es notwendig ist, eben halt zweigleisig zu fahren und den Plan B nicht nur in der Tasche zu haben, sondern den auch tatsächlich rauszuholen.
0: Und kann man daraus vielleicht sogar schließen, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, schulische, gute schulische Leistungen wirken sich auch, auf die guten Leistungen auf dem Platz aus?
1: Ja, würde ich eindeutig so unterstreichen. Ja.
0: Das ist ja sicherlich auch nochmal ein äh, guter Aspekt oder eine gute Motivation für die Jungs, äh, da auch dann dran zu bleiben. Ähm, der BVB setzt das ja wirklich mit viel Leben in die Tat um. Es gibt drei Partnerschulen in Dortmund vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was diese Partnerschaft beinhaltet und wie die mit Leben gefüllt wird.
1: Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe. 2014, da bin ich im Prinzip auf Brautschau gegangen. Was die Schulen angeht, es war offenkundig, dass oder die Notwendigkeit war offenkundig tatsächlich mit Partnerschulen mit Schulen zusammenzuarbeiten, die eine die dem Konstrukt Nachwuchsleistungsfußball und beste schulische Ausbildung die bereit sind das eben halt auch mit Inhalt zu füllen. Wir haben zum einen die geschwister scheu gesamtschule in Brakeln, dort gehen aktuell 28 Spieler des BVB zur Schule von der Klasse 5 bis zum Abitursjahrgang. Ein Vorteil, geografischer Vorteil ist, bei dieser Schule befindet sich nur 1000 Meter entfernt vom Trainingsgelände. Wir haben dann noch mit dabei das Goethe-Gymnasium als NRW-Sportschule. Dort sind aktuell zehn Spieler von uns. Und um tatsächlich dann auch jeden Bildungsabschluss anbieten zu können, haben wir noch die das Konrad-Klepping-Berufskolleg ins Boot geholt, damit die Jungs nach dem Abschluss der Klasse 10, nach dem for abschluss dann auch die Möglichkeit haben, dort ihr Fachabitur zu absolvieren.
0: Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule und das Goethe-Gymnasium nennen sich auch Eliteschulen des Fußballs bzw. des Sports. Ähm, Was äh, bezeichnet denn dieser Begriff und wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das Verbundsystem Eliteschulen des Fußballs in Dortmund besteht aus diesen drei Schulen, die ich jetzt gerade genannt habe. Äh, und da geht es tatsächlich darum, dass ähm, ja dort der Belastung der unserer Spieler ausgesetzt sind, also auf der einen Seite eben halt die hohe Trainingsintensität, auf der anderen Seite eben halt den normalen Schulattack, dass dem Rechnung getragen wird. Das sieht zum Beispiel so aus, dass wir, äh, wenn Klassenarbeiten anstehen und es ist zeitgleich ein Youth League Spiel, äh, dass die Lehrer uns die Klassenarbeiten mitgeben und äh, wir schreiben die vor Ort im Hotel äh, oder im Frühstücksraum äh, das basiert auf, auf Vertrauen. Wir haben viele Spieler, die beim DFB sind, viele Spieler, die äh, zum Nationalmannschaftslehrgang eingeladen werden, äh, die dann auch wieder eine Woche oder zwei Wochen fehlen aus der Schule. Und da gilt es eben halt, den versäumten Unterrichtsstoff zu kompensieren, äh, das inten- intensiv nachzuholen. Ich nenne ein weiteres Beispiel. Wir haben beispielsweise Schüler, die aus einem anderen Bundesland kommen, äh, Spieler, die zum BVB wechseln, ähm, haben als zweite Fremdsprache, ja, beispielsweise Russisch wurde an einer unserer Schulen oder an unseren Schulen nicht angeboten. Wir haben vor dem Hintergrund dann einen Lehrer organisiert mit curricularer Befähigung, der dann den Jungen 1 zu 1 unterrichtet in dem Fach. Und das wurde dann aber auch so akzeptiert von der Schule. Das sind so drei Beispiele, die wichtig sind für uns, um ein ein Funktionieren zu gewährleisten. Nämlich auf der einen Seite, klar, die fußballerische Laufbahn und den Spaß am Fußball voranzutreiben und das eben halt mit bestmöglichen schulischen Ergebnissen zu koppeln.
0: Lass uns vielleicht nochmal speziell auf diese hohe Belastung der Jungs eingehen. Das sind ja im Prinzip zwei Jobs, die die Jungs da ausfüllen müssen. Das ist einmal angehender Fußballprofi, denn nichts anderes passiert ja im Jugendbereich. Die Jungs werden ja darauf vorbereitet, wie so ein Alltag aussieht und eben aber auch vollumfänglich die Schule. Wie kann man das meistern und was ist da eben, du hast schon ein paar Faktoren genannt, aber wie kann man das unter einen Hut kriegen, dass da... Weder das eine noch das andere drunter leidet.
1: Ja, da hast du recht, das ist tatsächlich eine, eine Herausforderung. Die Bezeichnung mit den beiden Jobs gleichzeitig ist absolut zutreffend. Vom Umfang ist es so, dass die Jungs ganz normal in der Sekundarstufe 1 und auch später eben halt den Stundenumfang haben wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auch, haben dann aber eben halt fünfmal Training abends in der Woche, beziehungsweise auch noch zweimal Frühtraining, morgens plus eben halt das Spiel am Wochenende und das eben bis auf wenige Ausnahmen das ganze Jahr, Hindurch immer wieder kernt von Montag bis Sonntag. Und da sieht es dann tatsächlich so aus, dass beispielsweise, um am Frühtraining teilnehmen zu können, oder wir, andersrum, wir machen sehr viel individuelle Pläne für einzelne Schüler. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben einen Nationalspieler in der U17 und der bereitet sich auf seine zentrale Abschlussprüfung vor, hat aber im Januar das Trainingslager in La Manga, hat dann den Algarve Cup im Februar, ist dann nochmal im März zwei oder zehn Tage weg und da sollte jetzt die Europameisterschaft auch noch stattfinden der U17. Und da haben wir dann eben halt die Beteiligten mit der Klassenlehrerin und dem Verantwortlichen vom DFB schon im November einen individuellen langzeitplan entwickelt, wann welche Klausuren anstehen wohin wir welche Klausuren schieben können damit der diese immense Belastung und es geht ja nicht nur um, um körperliche Belastung damit der diese immense Belastung überhaupt ja stemmen kann für sich, verarbeiten kann für sich, um dann trotzdem zum gewünschten Ziel, nämlich dann dem Sprung in die Sekundarstufe 2 zu kommen. Und das sind dann so Beispiele, wo wir dann wirklich genau gucken, wie ist die individuelle Situation, wie ist die individuelle Lernsituation, wo besteht noch die Möglichkeit tatsächlich dann zu lernen und da haben wir... Äh, glaube ich, ein sehr gutes Nachhilfelehrersystem, sehr engagierte Nachhilfelehrer, Referendare oder äh, pensionierte Lehrer, die auch am Wochenende, wenn es notwendig ist, im Einzelunterricht eben halt das aufarbeiten, was in der Woche vielleicht nicht geschafft wurde.
0: Was ja wahrscheinlich das ein oder andere Mal vorkommt. Ich könnte mir vorstellen, das hört sich jetzt so alles sehr durchstrukturiert und sehr organisiert an. Was habt ihr denn dann aber eben für Möglichkeiten, wenn mal der ein oder andere Spieler kommt und sagt, Mensch, das ist mir jetzt im Moment mhm. wahnsinnig viel. Ich komme an der Stelle jetzt nicht unbedingt weiter. Wie, wie kann man da dann helfend eingreifen?
1: Genau und da, das ist dann, sag mal so diese, das sind, da kommen diese notwendigen Weichenfaktoren ins Spiel, äh, dass ganz einfach die die Lehrkräfte, die Lehrerinnen und Lehrer sensibilisiert sind um die Situation zu wissen. Äh, ich finde es total klasse, dass äh, unsere Lehrer, mit denen wir zu tun haben, oftmals in Brakel sind äh, zu den Spielen, also von der U19 bis runter bis runter zu U10, sich die Spiele auch ihrer ihrer Schüler angucken. Äh, das ist auch ein Stück weit Identitätsstiftend und da ist es dann ganz einfach auch wichtig zu sagen also eine Rückmeldung zu geben, dass der Spieler XY momentan tatsächlich eine Belastungsgrenze erreicht hat und wir schauen dann gemeinsam, wie wir dann vielleicht ihn rausnehmen können, sowohl beim Training als aber vielleicht auch bei der Schule, dass mal mal ein bisschen runterschrauben können oder dass er tatsächlich dann die Nachhilfestunden bekommt, die notwendig sind, um Lücken zu schließen. Und da haben wir so zwei Möglichkeiten oder zwei Wege, die wir beschreiten. Zum einen haben wir am Trainingsgelände von Montag bis Donnerstag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr den Nachhilfeunterricht, wo jeder kommen kann, also auch die kleineren Spieler, die dann etwas früher kommen, haben dann aber auch nochmal äh, die Möglichkeit, im intensiven 1-zu-1-Unterricht ganz konkrete Abi-Vorbereitung oder Prüfungsvorbereitung durchzuführen. Äh, und da gelingt es uns, uns sehr gut, äh, Dinge aufzuarbeiten und das, und dann kommt das auch nochmal fachlich hinzu, äh, wobei dann die Nachhilfelehrer in Kontakt stehen mit den Fachlehrern der jeweiligen Schulen und sich auf diesem Wege auch austauschen können. Du hast recht, das äh, klingt gut durchstrukturiert, aber äh, klar, das sind dann natürlich eben mal doch äh, so die alltäglichen ähm, unerwarteten Dinge, die dann manchmal dazwischen kommen und dazwischen und es ist... Äh, aber auch eine spannende Herausforderung, da immer wieder dafür zu sorgen, dass das, was wir geplant haben, auch so funktionieren kann. Und das geht aber auch nur und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was uns auszeichnet beim BVB, wenn die Trainer entsprechend mitspielen.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, die Jungs sind natürlich alle vernünftig und machen das so nach ihrem besten Wissen und Gewissen.
1: Ausschließlich, klar. Ja,
0: ausschließlich. <lacht> aber musst du denn auch mal richtig auf den Putz hauen?
1: Ja, das, das wissen wir doch alle, die die selber die selber auch Kinder, die selber auch Kinder haben, dass es dass es notwendig ist. Ja, die Leitplanken vorzugeben, also dort, wo Menschen zusammen sind, sind auch Regeln des gemeinschaftlichen Miteinanders erforderlich und wenn die nicht eingehalten haben, dann muss ich auch Konsequenzen ertragen für mein eigenes Handeln, das ist ja vollkommen normal. Wir legen großen Wert darauf, also ich bin oder wir sind insgesamt, auch was eben halt die Kollegen im Jugendhaus angeht, nicht unbedingt die Freunde der großartigen Sanktionen, aber wenn es denn darum geht, auch Konsequenzen auszusprechen, dann muss das auch sein, das heißt jemand, der... äh, krank ist an einem Tag oder vielleicht äh, dann auch mal äh, zu spät kommt ähm, oder ja auch mal vielleicht ein, zwei Stunden nicht anwesend ist, der wird an diesem Tag nicht trainieren können. Und das ist mit den Trainern auch so abgesprochen und äh, da sind wir auch äh, entsprechend konsequent, das genauso umzusetzen.
0: Ein Punkt, der dir sehr wichtig ist, ähm, den du immer wieder betonst, ist, dass ihr eben mit den ich nenne es mal, normalen Schulen zusammenarbeitet und nicht auf dieses System Privatschulen zurückgreift. Warum ist euch das wichtig? Warum ist das Mhm. für Borussia Dortmund vielleicht Mhm. auch ein Kennzeichen, was Borussia Dortmund auszeichnet in dem Bereich?
1: Genau, ich... äh Hol mal ganz kurz aus. Wir haben 2018, 2019 zweimal eine Zukunftswerkstatt durchgeführt über ein ganzes Wochenende mit allen Mitarbeitern des Nachwuchsleistungszentrums, also Trainern, Co-Trainern, Physiotherapeuten, Athletiktrainern, Pädagogen, Psychologen, sportliche Leitung und äh, haben gesagt, wir möchten gerne diese, diese Wochenende nutzen, um herauszufinden, was macht ein Dortmunder Jungen eigentlich aus, was was sind die notwendigen Charaktereigenschaften für einen Dortmunder Spieler. Und da war Bodenständigkeit und Respekt eine herausragende Eigenschaft, die wir bei jedem Dortmunder Spieler sehen wollen. Das ist uns so wichtig, dass wir sagen, wir müssen tagtäglich dafür sorgen, dass unsere Jungs äh, nicht nicht wegfliegen, beziehungsweise die Bodenhaftung behalten. Und wir haben den Anspruch, dass sie trotz der Doppelbelastung und trotz der Tatsache, dass sie bei Borussia Dortmund einem herausragenden Verein im Nachwuchsleistungszentrum spielen, auch immer wieder Deutlich für sich werden lassen, ich bin ein ganz normaler Jugendlicher. Wir möchten, dass unsere Jungs ganz normal groß werden, wie alle anderen auch. Nicht sich in der Fußballblase isolieren, sondern das ist selbstverständlich. Unsere Jungs fahren auf jede Klassenfahrt und Kursfahrt mit, ohne Wenn und Aber. Unsere Jungs gehen auf ganz normale Schulen, weil wenn wir jetzt sagen würden, wir installieren ein System einer Privatschule, hätten dann vielleicht den Vorteil, dass wir kürzere Wege hätten beziehungsweise könnten dann selber auch Abläufe bestimmen. Aber wir würden die Jungs nach unserem Dafürhalten eigentlich noch mehr vom gesellschaftlichen Leben isolieren und wir würden unseren Versuch, sie jeden Tag zur Bodenständigkeit auch ja auch zu erziehen, würden wir selber konterkarieren. Von daher versuchen wir sie eben halt in einem System groß werden zu lassen, was andere Mitschüler und Mitschülerinnen für sich auch in Anspruch nehmen.
0: Ein kleinen Sonderweg, zumindest was den Wohnort angeht, haben zumindest die Jungs, die im Jugendhaus ähm, wohnen. Wie viele sind das im Moment und kannst du vielleicht nochmal über das Jugendhaus erzählen, was vielleicht auch nicht jedem geläufig ist, was ähm, hat es für Aufgaben, was bietet es den Jungs, die da eben untergebracht sind?
1: Mhm. Also wir haben am Trainingsgelände das Jugendhaus mit 22 Plätzen, das heißt wir bieten 22 Talenten, die von außerhalb kommen, aus anderen Städten kommen, zum Teil aus dem Ausland kommen, die Möglichkeit eben dort zu wohnen und bei Borussia Dortmund zu spielen und zu trainieren. Aktuell sind dort 19 Spieler im Haus, wir haben darüber hinaus noch äh, vier Gastfamilien, äh, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Äh, das heißt also Gastfamilien, die wir, die wir ausgesucht haben und äh, die die Voraussetzungen erfüllen, ähnlich wie Bereitschaftspflegefamilien, die auch vom vom Jugendamt zertifiziert sind. Ähm, und das Besondere ist in der Tat, dass wir, das fängt also damit an, dass wir sagen, Sprache ist ein Ausdruck vom Bewusstsein. Wir sagen Jugendhaus und nicht Internat. Weil wir möchten, dass der familiäre Charakter, den wir dort versuchen, tagtäglich umzusetzen, auch dort in dieser Begrifflichkeit zum Ausdruck kommt. Wir sagen, dass 50 Bettenhaus oder 60 Bettenhaus, so wie es andere Bundesligisten haben, keinen Ausdruck einer pädagogischen Qualität ist, nach unseren Dafürhalten, sondern wir sagen, wir möchten auf der einen Seite professionell arbeiten und lernen, in jeglicher Beziehung, im sportlichen, im pädagogischen Bereich, aber das Ganze soll in einer familiären Atmosphäre stattfinden. Das heißt also, die Hausleitung, das ist die Frau Porat und der Maximilian Diaz als stellvertretender Hausleiter, Frau Porat wohnt dort direkt im Haus, ist Wohnt im Prinzip mit den Jungs zusammen. Das heißt also, wenn jemand ja krank ist, wenn jemand Liebeskummer hat oder ähnliches, dann ist auch tatsächlich immer jemand da, mit dem man auch normal zusammenlebt. Und wir haben mit dieser Konstellation, mit dieser Art und Weise der Betreuung sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Du hast das Stichwort Dortmunder Jungs schon genannt. Mhm. Du kommst aus Friesland, bist bekennender Friese. Wie weit bist du denn schon Dortmunder Junge geworden?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt beim, beim BVB seit seit 2010, also etwas über, über zehn Jahre, war am Anfang fünf Jahre lang Trainer im Grundlagenbereich, seit 2014 immer als pädagogischer Leiter tätig. Ähm, ja, und ich bin, das ist ja klar, nach und nach... Vom Verein adoptiert worden, bin dort hineingewachsen, habe hier viele Sachen mit aufgebaut und dann ist es ja klar, dass es dann auch nicht so lange dauert, bis man sich zu 100 Prozent mit dem identifiziert, mit dem man tagtäglich auch zu tun hat.
0: Was ich ganz spannend finde, der Wechsel vom Trainer zum pädagogischen Leiter. Ich meine, du hast es vorher schon beruflich Mhm. ausgeübt, aber es ist ja doch nochmal was anderes, dann den Schritt dann auch beruflich äh, zu machen. Wie kam das damals? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also klar, Diplompädagoge bin ich ja schon ein bisschen länger. Das heißt... ähm ich habe damals in Oldenburg studiert, habe viele Bereiche in der Jugendhilfe äh, durchlaufen, äh, Straßensozialarbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen, war vier Jahre in Griechenland, hat dort ein Standortprojekt äh, geleitet für, ich sage immer, verhaltenskreative Jungs, die dann nochmal so die letzte Chance be- bekommen haben, bevor sie in den Knast oder vielleicht sogar in die Psychiatrie mussten. Äh, war lange Bildungsreferent, habe viel mehr Erlebnispädagogischen Bereich gemacht und vieles von dem, was ich dort mir habe aneignen können, kann ich jetzt äh, ganz hervorragend in die Arbeit mit den Jungs, mit den Mannschaften, mit den Trainern äh, integrieren. Der Sprung vom vom Trainer-Dasein, also ich habe ja damals auch schon zwei zweigleisig äh, sag mal, gearbeitet, auch zwei Jobs gehabt. Auf der einen Seite war ich eben halt Trainer im Grundlagenbereich, aber im, im realen Leben auch äh, Bildungsreferent äh, beim, beim Bildungsträger. Und Das war eine große Hilfe, weil ich äh, kannte die Strukturen, ich kannte die handelnden Protagonisten, die Trainer, die Leute, die Spieler und von daher war das äh, kein schwerer Einstieg und ich konnte dann auch gleich loslegen, die inhaltlichen Dinge umzusetzen.
0: Ihr seid ja durchaus auch sehr erfolgreich mit eurer Arbeit, BVB ist wirklich... ähm ja, führt kein Weg dran vorbei im, im Jugendbereich, wenn es auch um die Titel geht. Das hat man in den letzten Jahren wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein schönes Zitat, finde ich, hast du mir auch genannt von Hannes Wolf, der damals gesagt hat, ähm, die Meisterschaft, ähm, ich glaube 14, 15 war es, ist auch deine Meisterschaft. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber wie sehr freut einen so ein Zitat, wie sehr bestätigt das die eigene Arbeit?
1: Ja, Bestätigung und äh, von jemand wie wie Hannes natürlich gesagt zu bekommen. Also das ist auch mit deinem Verdienst äh, klar. Da habe ich mich sehr sehr darüber gefreut. Aber spiegelt letztendlich auch wieder das, was wir tagtäglich umsetzen, dass äh, wir nicht diese Trennung vollziehen, auf der einen Seite der der sportliche Bereich und dann der pädagogische Bereich, sondern dass ein jeden Tag ein ganz enger Austausch stattfindet zu den Trainern, mit den Jungs sowieso, äh, aber auch zu den Trainern und äh, wir haben das besondere Glück, dass unsere Trainer hauptamtlich beschäftigt sind, also ab der ab der U9, das heißt sie haben selber auch verinnerlicht, wie wichtig Schule ist, wie wichtig das Ganze drumherum ist, wie wichtig Elternarbeit ist und äh, da befinden wir uns also in einem ständigen Dialog und äh, haben, glaube ich, so auf diesem Wege äh, ein, paar, ein paar Flöcke in den Boden setzen können, äh, die uns auch von anderen unterscheiden. Also Elternarbeit habe ich gerade genannt, also die Elternakademie, die wir, die wir durchführen, oder das Bildungsprogramm für diejenigen, die ihre Schule beendet haben, äh, das, sind schon, das sind schon Dinge, die den BVB ausmachen und äh, die auch mit dazu beitragen, dass das Eltern sagen, also da habe ich ein gutes Gefühl, meinen Sohn beim BVB spielen zu lassen.
0: Das ist ja auch noch ein sehr interessanter Aspekt, dass du sagst, die die Trainer sind einerseits hauptberuflich beim BVB tätig. Kannst du denen denn auch noch mal was in Sachen pädagogische Arbeit beibringen? Also du, du sagst ja, ihr steht im ständigen Austausch. Gehört das dann auch dazu? Äh, ja, das fängt an bei äh, einzelnen kleinen
1: Fortbildungen, äh, beispielsweise Kommunikation und Rhetorik in der Kabine, wie bei euch äh, eine eine Kabinenansprache auf. Wir brauchen eine Motivationsrede auf, äh, dann das Thema Ernährung, was eine große Rolle spielt, bis hin zu äh, Teambuilding-Maßnahmen, die wir ab der U9 durchführen mit den kleineren, äh, dann eben halt die, ja, das Zelten im Wald mit entsprechenden Räuberwanderungen und äh, bei der U14 ist es mittlerweile Standard, äh, dass wir vier fünf Tage segeln gehen auf einem Plattbodenschiff in Holland. Ich habe das in einem Bereich der ähm, Erlebnispädagogik ganz oft gemacht, habe da hervorragende Erfahrungen gemacht und mittlerweile schwören die Trainer darauf, wenn sie sagen, ich lerne an Bord an diesen fünf Tagen lerne ich äh, die Jungs so, in, weil es kann ja keiner weg, äh, die Jungs so intensiv kennen. Da bräuchte ich sonst Wochen und Monate für und äh, das ist eine ganz neue Erfahrung. Also da geht jeder anders an Bord oder von Bord, als er raufgekommen ist. Und äh, ja, klar, wir setzen die Segeln, wir kochen, wir putzen die Toiletten. Wir suchen immer noch diesen verdammten Schatz auf der Schelling in der Westerdüne, den wir immer noch nicht gefunden haben. Vielleicht klappt das in diesem Jahr, wenn wir fahren sollten. Und äh, das sind so so kleine Beispiele, äh, ja, wo wo die Trainer eben halt auch merken, dass äh, sie über den pädagogischen Bereich dann auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Jungs bekommen.
0: Und speziell beim Thema Segeln geht dir als Nordlicht natürlich das Herz auf, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich für die Jungs immer immer eine besondere Herausforderung, wenn ich dann morgens äh, zum zum Wecken singe, äh, Die einen äh, sind begeistert, die anderen schmeißen mit Schuhen, aber das ist ein anderes Thema.
0: (lacht) Das ist auch eine Art Extremerfahrung. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, Matthias. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Und wir versorgen euch natürlich wieder regelmäßig mit Infos aus dem Jugendbereich. Macht's gut, bis bald.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?